0: ¿Qué tal, queridas hermanas y líderes del Ministerio de la Mujer? Les habla Edith Ruiz Espinosa desde la sede de la Unión Mexicana del Sureste. Y es mi privilegio en esta ocasión abordar con ustedes uno de los seminarios que tienen que ver con el programa de certificación del Ministerio de la Mujer para este año 2020, que está diseñado por la División Interamericana, titulado un ministerio de bondad de manera particular estaremos haciendo cada uno de estos seminarios a través de audios por su servidora y por cada una de las departamentales de los campos locales para beneficio de todas ustedes el tema que abordaremos en esta ocasión por lo tanto es el denominado isaías 58 los que hemos leído este capítulo del libro de Isaías sabemos perfectamente que se aborda un punto muy importante, un punto primordial sobre todo en nuestros días. Y la primera pregunta sería para nosotros hoy, ¿cuál es la obra que te toca hacer y que me toca hacer hoy en día? ¿Cuál es la obra que tienes que llevar? Aparte de tus labores cotidianas, por supuesto. Cuando nos hacemos esta pregunta, tenemos que llegar necesariamente a pensar en las demás personas. Cuando encontramos personas dolientes, cuando encontramos eh, aquellos que están hambrientos, o cuando vemos en la calle personas pidiendo dinero porque están necesitados, o cuando vemos niños... Solos, deambulando, pidiendo algo que comer, nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es nuestra obra? ¿Qué debemos hacer? Al ayudar, al alimentar, al ver por los demás, estamos trabajando de la forma como Cristo lo hizo cuando estuvo en esta tierra. La obra de Jesús fue una obra de trabajo de misericordia y sobre nosotros descansa hoy las sagradas obligaciones de ayudar a aquellos que lo necesitan Dios en el libro de Isaías en el capítulo 58 que, podemos, que está registrado en la Biblia describe claramente cuál es el ayuno que Él acepta y cuando hablamos de ayuno queridas hermanas queridas amigas queridos líderes inmediatamente viene a nuestra mente Quizá el dejar de comer por unas horas o por un día completo. ¿Pero será ese el verdadero ayuno? En el libro de Isaías, en el capítulo 58, se describe claramente el ayuno que Dios acepta. Y aquí aparecen dos líneas muy importantes. Primera, compartir el pan con el hambriento. Y segunda, ir a los pobres errantes y traerlos a casa. Aquí hay dos cosas muy importantes, hoy en día estamos viviendo situaciones y momentos críticos y difíciles, mucha gente no tiene trabajo, eh, están angustiados, pero parte de nuestra obra, de nuestra misión, es compartir y dice la escritura claramente compartir el pan con el que están hambriento. Uno de nuestros deberes es hacer por aquellos que necesitan más que nosotros. Usted podrá decir, bueno, es que yo también necesito. Algunos que está, están sin trabajo ahora mismo. Pero seguramente siempre hay algo para compartir. Y especialmente con los más necesitados. Ahora, también menciona la Biblia ir a los pobres, errantes y traerlos a casa. Esto no es fácil. Estamos hablando de ir, de buscar a aquellos necesitados y traerlos a casa y atenderlos. No esperar que ellos vengan hacia nosotros. Bajo este contexto, eh, viendo cómo está nuestra sociedad, ¿qué acciones entonces tenemos para hacer con estas personas, en estas circunstancias y en nuestro medio? Quiero compartir con ustedes algunas de estas acciones. En primer lugar, la gente necesitada busca a quien puede ella ir para que supla su necesidad y para ir por ayuda. Es el tiempo de que extendamos nuestra alma a ellos. Y recordemos a Jesús cuando estuvo en esta tierra. Dice la Escritura que Jesús primero atendía las necesidades de las personas y después les decía, sígueme. La mejor forma de predicar, la mejor forma de traer a otros a Jesús es primero atendiendo sus necesidades. Otra acción importante es Alcanzar a esas personas con una mano y por fe sostenerlas, pero con la otra mano, la mano del amor, rescatar a los oprimidos y socorrerlos. Rescatar. Cuando hablamos de extender nuestra alma, estamos hablando de hacer lo que Jesús hacía. Empatizar. Pero cuando hablamos de rescatar, estamos hablando de, la palabra rescate habla de liberación, de, de liberar a una persona, de rescatarla de alguna situación difícil. Y entonces, aquí está nuestra labor. Es nuestro deber ahora, una de nuestras acciones, rescatar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Otra acción importante que podemos mencionar aquí es, Decir que es imposible decir que estamos tomados de la mano de Dios y solo empleamos nuestras manos para satisfacer nuestros placeres. Ustedes conocen el asadón, ese instrumento que se usa para sembrar y es como, como, como un tenedor enorme que jala, jala la tierra solamente hacia la persona que lo está haciendo. A veces podemos actuar como el asadón y querer todo para nosotros, todas las bendiciones para nosotros, satisfacer solo nuestras necesidades y velar porque solamente nosotros estemos bien. Y no estoy diciendo que está mal esto, pero al hacer esto no podemos dejar de hacer lo otro. Es imposible decir que estamos tomados de la mano de Dios y no extender esa mano para los demás, sino solamente para nuestros placeres. Estamos hablando de acciones. Una acción más es unir la compasión con la humanidad doliente. La compasión tiene que ver con sensibilidad. Tiene que ver con ser sensible y humano frente a las dificultades. Debemos empatizar debemos ponernos en el lugar de los demás. Y entonces unir esa compasión con lo que realmente está padeciendo la gente hoy en día. Hablamos de crisis económicas, de crisis emocionales, hablamos de crisis familiares y es nuestra oportunidad para entonces empatizar con toda esta gente. Otra acción más que podemos nosotros recordar en esta ocasión es mostrar el supremo amor de dios esto es importantísimo mostrar el amor de dios mediante nuestras acciones y, a, y al hablar de mostrar el amor de dios aquí entran muchas cosas pero entran por lo menos tres palabras claves cuando hablamos de mostrar el supremo amor de dios en primer lugar misericordia la misericordia tiene que ver con tener una inclinación hacia los que sufren y ofrecer nuestra ayuda. En segundo lugar, la segunda palabra, benevolencia, es tratar de ser buenas personas con los demás. Y cuando hablamos de ser buenas personas es cuando hiciste algo de comer, hiciste un pan, hiciste unas galletas y preparas una porción para alguien que necesita en ese momento ser buenas personas, benevolencia. Y la tercera palabra tiene que ver con la palabra piedad, tener piedad. Y la piedad tiene que ver con la devoción y también con guiarse por el amor. Ser piadosos es primero llenarnos de amor para hacer lo mejor por los demás. Recordemos el mandamiento, ustedes recordarán, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entra nuestro prójimo, el amor por los demás. Una acción más para hacer es que debemos realizar esta labor con toda nobleza. ¿Debemos realizar esta labor? Es parte de lo que nos toca hacer. Mostrar en este tiempo el amor hacia la humanidad significa hacer el bien por otros. Tiene significado y tiene poder hacer esto. Porque recordemos que la fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. Así que queridas líderes del Ministerio de la Mujer, queridas hermanas, queridas amigas que nos están escuchando, la predicación, predicar, es más que un mero sermón en un púlpito, es acción, es ir a las personas, es ir a las calles. Los ignorantes deben ser instruidos, los desanimados han de ser reanimados, los enfermos han de ser restaurados. La voz humana debe tomar parte en la obra de Dios. Y aquí es donde nosotros, usted y yo, debemos estar llenas de palabras de ternura, de simpatizar con los demás, con amor. Y entonces será nuestro mejor testimonio al hacer todo esto. Podemos entonces orar a Dios, pedir a Dios y Él nos va a escuchar. Así que nos toca quitar yugos, nos toca quitar los dedos acusadores o amenazadores, eh, nos toca hablar solamente por vanidad y nos toca en esta ocasión hacer un ministerio de bondad donde nuestro principal punto sea compartir dar y traer a los más necesitados cerca de nosotros para rescatarlos y satisfacer sus almas que el Señor nos ayude para ser este tipo de mujeres que Dios nos provea de su Espíritu Santo para ayudar de esta manera y que al hacerlo, las ventanas de los cielos se abran y derramen bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe y nos permita ser esas mujeres. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo audio.
1: Hasta la próxima. Buen día, apreciada hermana y amiga. Deseo que la paz de Dios sea contigo en este día. Desde la Unión Mexicana del Sureste, me es un enorme privilegio presentarte el seminario La Evangelización Personal que es uno de los seminarios de la certificación de Ministerio de la Mujer 2020 Un Ministerio de Bondad Mi nombre es Nancy Alvíderes Morales, Departamental de Ministerio de la Mujer de la Asociación Sur de Tabasco y me gustaría poner la base de este seminario con un texto de la Palabra de Dios Vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 2 y dice Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Sabes? Este seminario contiene el método más significativo en el cumplimiento de la misión que Cristo dio a la iglesia. Jesús no siguió solo un método de evangelización, sino que buscó la forma de captar la atención para poder proclamar las verdades del Evangelio. Y uno de los métodos más significativos y de mayor éxito en su ministerio terrenal fue la labor hecha de casa en casa. Nuestro Salvador iba de casa en casa sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. ¿Te das cuenta? Todas las acciones que Jesús realizaba para alcanzar a las personas a donde Él llegaba. Tomaba a los niños en sus brazos. Los bendecía y decía palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres Con inagotable ternura y amabilidad Él encaraba toda forma de desgracia y aflicción humanas No trabajaba para sí, sino para los demás Jesús era siervo de todos Era su comida y bebida dar esperanza y fuerza A todos aquellos con quienes se relacionaba. Su objetivo era alcanzar a todos dondequiera que se encontraran emocionalmente Ahora te quiero compartir el método que es el que dará más éxito a tu trabajo misionero. En el libro Ministerio de Bondad, página 49, en la versión digital, dice lo siguiente. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador se mezclaba o trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Solo entonces les decía, seguidme. Mira cómo es el proceso del método de Cristo. Primero se mezclaba o trataba con ellos, buscaba tener contacto, buscaba tener acercamiento con ellos. Enseguida les mostraba simpatía, se hacía su amigo. Después atendía sus necesidades, de esa manera se ganaba su confianza. Y solo entonces les decía, seguidme. Qué maravilloso indudablemente no hay mejor método que este ahora fíjate en esto cristo primero eligió a unas pocas personas y las invitó a seguirlo es decir a sus discípulos entonces fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a cristo este es el método con el que debemos trabajar unas pocas almas ganadas y plenamente establecidas en la verdad, así como los primeros discípulos, trabajarán para otros y de esa forma el Evangelio se predicará con más rapidez. Y qué privilegio poder ser parte de esta maravillosa misión. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo hecho de casa en casa, razonando y explicando la Palabra. Serán los obreros que sigan los métodos que siguió Cristo los que ganarán almas como salario. Qué mejor pago podemos recibir que ver a esas almas entregándose a los pies del Salvador. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Como ya dijimos, este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola persona, como por ejemplo su plática junto al pozo con la mujer samaritana. Por medio de una sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. Ahora veamos algo interesante. Siguiendo el ejemplo de Cristo, al enviar a sus discípulos aprendemos lecciones para nuestra labor actual. Llamando a los dos en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los setenta. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. No pierdas la oportunidad de hablar a tus vecinos o a tus familiares que aún no conocen del Señor. Realiza en favor de ellos todas las bondades que estén a tu alcance para que por todos los medios puedas salvar a alguien acércate a ellos hasta que perciban que tienes un amor desinteresado simpatiza con sus preocupaciones ora con ellos y nuevamente te digo no pierdas la oportunidad de hacerles bien y en cuanto puedas reúnelos para mostrarles la palabra de Dios el método de Cristo es el único que da verdadero éxito para atraer a otros a la verdad Cristo siempre buscó en varias formas captar la atención de la multitud para poder proclamarles las verdades del Evangelio. Debemos tener la mente de Cristo para que no nos cansemos de hacer el bien. Él tuvo una vida de continua abnegación y sacrificio para bien de otros. Así que en esta hora, quiero invitarte a pensar seriamente en qué estás haciendo para cumplir la misión que se nos fue dada. Recuerda lo que dice el texto de Lucas 10.2. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Te gustaría en esta hora decir a nuestro Dios: cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí? Es mi deseo que tu corazón esté dispuesto a cumplir la misión. El Señor te bendiga y te guarde.
2: Queridas hermanas, reciban un saludo en nombre de la Unión Mexicana del Sureste. Les habla su amiga Elizabeth. Pérez de Sánchez, Departamental del Ministerio de la Mujer de la Asociación Centro de Tabasco, con la temática Un Ministerio de Bondad y el Seminario Número uno Bondad, Llave que Abre los Corazones. Uno de los privilegios que podemos disfrutar como hijos de Dios es el colaborar con el cielo para alcanzar a aquellos que andan errantes y sufriendo. Muchos son ganados solamente con amor y bondad. Aquellos que están empeñados en hacer la obra casa por casa encontrarán toda clase de oportunidades. El ser amables y compasivos son cualidades que hay en la vida de los hijos de Dios que nos permiten alcanzar a otras personas. Debieran orar por los enfermos y hacer todo lo que esté a su alcance por aliviarlos. La actitud que llevamos cuando visitamos a los enfermos debería ser de personas que van a alentar. A los que están postrados en el hecho del dolor, debemos evitar toda palabra de condenación, toda actitud de insensibilidad y fatalismo, porque eso no ayuda a la recuperación de las personas. Y no solo por los enfermos, el Salmo 41 dice, «Dichoso el que piensa en el débil». Debieran trabajar por los humildes, los pobres y los oprimidos. Tenemos que ayudarlos para aliviar sus necesidades físicas y que vean en nosotros que el único interés que tenemos es su bienestar. Debemos evitar toda actitud como de los fariseos, que lo único que procuraban era servir y ayudar a los demás con tal de ser reconocidos y destacar por encima de los demás. Hay otro grupo vulnerable por el cual deberíamos de orar, y es aquellos que no tienen fuerza de voluntad por dominar los apetitos y la pasión que les ha degradado. Al ayudar a este tipo de personas reflejamos el amor de Cristo, que es lo que ellos más necesitan. La manifestación más grande que como seres humanos podemos tener de que Cristo mora en nosotros es la manera en la que tratamos a nuestros semejantes y sobre todo a los necesitados. El amor es la base de la piedad y es que el amor de Dios en nosotros produce un espíritu acnegado. El yo sumergido a Cristo busca el bien de los demás y la plenitud del carácter cristiano nos lleva a alcanzar a otras personas. Es imposible que en el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, imprimirá su carácter en nosotros y ese carácter será puesto de manifiesto ante el mundo, no en palabras, sino en acciones. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero... Amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. Cuando esto sea una realidad en nuestra vida, no van a necesitar rogarnos para ir a buscar a las almas. Tampoco vamos a esperar que ellas vengan a nosotros. Será natural cuidar de las personas como Jesús lo ha hecho en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es fundamental para alcanzar a los demás. Los frutos que el Espíritu pone en nosotros, descritos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, son los que nos ayudan a conectar con las personas necesitadas. Y una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos es de recibir palabras de ánimo. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, encontramos, En la lengua hay poder de vida y de muerte, y quienes la aman comerán de sus frutos. En Proverbios 15, 4, encontramos otra declaración, La lengua que brinda alivio es árbol de vida, y la lengua insidiosa deprime el espíritu. Primera de Pedro 3, 9 no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. No pasa un día sin que encontremos una persona que necesite ser alentada. ¿Cómo dirigimos nuestras palabras? Los textos que acabamos de leer Ponen de manifiesto el llamado que tenemos, que con nuestras palabras alentemos a otras personas. Palabras que lleven salud, que lleven esperanza, que lleven consuelo, que lleven bendición. Fuimos llamados y rescatados para bendecir a los demás. Nunca seáis fríos, sin corazón y simpatía, ni dados a la censura. Queridas hermanas, nos invitan a tener paciencia y prudencia con aquel grupo de personas vulnerables que están en transición de abandonar la vida que han tenido y todavía tienen algunas prácticas que no están conforme a lo que Dios espera de nosotros. Tengamos paciencia con ellos. Nada pone más tensa las relaciones entre los seres humanos cuando empezamos a señalar las faltas de otros. Así nadie cambia, solo se produce resistencia y que el corazón se vaya endureciendo. No perdamos la oportunidad de decir palabras que animen e inspiren esperanza. El maltrato verbal es muy común en nuestros días. Hay quienes lanzan palabras cargadas de críticas, palabras que desaprueban a otras personas, palabras que hieren y que son una tortura. Es por eso que cuando nos dirigimos a los demás, debemos ser respetuosos y considerados con nuestras palabras. Esto hará que ganemos el corazón de ellos. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y la ruina hacia las cuales se precipitan, dirigid sus miradas a Jesús. Hay muchos que necesitan conocer del amor de Dios y somos tú y yo el medio por el cual conocerán de Jesucristo. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían cien conversiones a la verdad allí donde solo se produce una ahora. Apreciadas hermanas... Seamos instrumento del Espíritu Santo para llevar paz, llevar esperanza y llevar alegría a muchos hogares. Que el Señor te bendiga, que sea contigo y con tu familia.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto hablarte desde la Asociación Norte de Quintana Roo, con sede en Cancún, la cual pertenece a la Unión Mexicana del Sureste. Les habla su amiga y hermana en Cristo, la profesora Becky Cruz de López, Departamental de los Ministerios de la Mujer y Ministerio Infantil y del Adolescente. Hoy hablaremos acerca de la verdadera religión. Al escuchar el título del seminario, La Verdadera Religión, viene a nuestra mente preguntar ¿cuál será esa verdadera religión? ¿Acaso hoy en día existe una verdadera religión? Surgen muchas preguntas en la mente y si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que existen muchas creencias y muchas religiones y entonces ¿cuál será esa? Te invito a leer en la Palabra de Dios en Santiago 1.27. Vamos a abrir nuestra Biblia. Busquemos en Santiago 1.27 ¿Qué es lo que dice Dios? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión, libre de toda mancha delante del padre. Pero también la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, de la simpatía y el amor en el hogar. Si tan solo se les enseñara estos ejercicios a nuestros hijos... Ellos reflejarán el amor en la iglesia y en el mundo. Enseñadles que no se centren los pensamientos en ellos mismos, que miren a su alrededor, que existen seres humanos necesitados y dolientes, que Cristo quiere que llevemos hechos buenos como son. Palabras amables, actos de misericordia, tierna solicitud con los pobres, con los necesitados y afligidos. Cuando nuestro corazón simpatiza con los otros corazones de los más necesitados, cuando nuestras manos se extienden al doliente cuando nuestras manos se extienden a ayudar a los más vulnerables y cuando damos la bienvenida en nuestros hogares a los de más sufriente. Quiero que sepas esto, que los ángeles se llegan muy cerca y resuena un acorde como respuesta en el cielo. Eso es lo que Cristo quiere que seamos, una verdadera religión pura y sin mácula, que no sea solo un sentimiento, sino la realización de obras de misericordia y amor. Hoy, más que nada, estamos sufriendo una pandemia, Terrible, en el cual nos atemoriza, en el cual decimos que voy a tener más adelante. Pero quiero recordarte, mi querido oyente, que ahora más que nada, Cristo está esperando que tú y yo seamos esa verdadera religión, que extendamos nuestras manos a los más necesitados. Yo sé que nos aterroriza escuchar el nombre de COVID-19. Es algo nuevo. Pero si tú escuchas, a veces ves a tu alrededor una mano extendida pidiéndote, no temas, mis queridos. Extiende tu mano al necesitado y ayúdale. Cristo te recompensará. ¿Y cuál es esa verdadera religión ahora? está en nuestras manos, ahora está en nuestras manos extender a esas personas que necesitan ver en ti, ver en mí, esa benevolencia, necesita esa compasión, necesita la simpatía, que Cristo quiere que tengamos. Enseñadle a los demás que vienen detrás de nosotros, que si nosotros damos, Cristo también nos dará. Qué hermoso será que cuando Cristo venga y escuchemos esas palabras que nos digan, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué hermoso será ver a aquellos que un día tus manos le llevaron pan! ¡Qué hermoso será ver en aquel día cuando mires a un necesitado que tú le cubriste con un abrigo y entonces Dios te diga ¡Bienvenido! Entra en el gozo de tu Señor. Queridos, que tengamos esa verdadera religión en nuestra vida. Que podamos dar al necesitado. Que podamos extender las manos, no solamente a los nuestros, sino también a nuestros prójimos. Aquel que clama y dice, ¿dónde están los que practican la verdadera religión? Que tú y yo podamos extender esas manos, ahora más que nunca. Oramos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga.
0: ¿Qué queridas hermanas y líderes del Ministerio de la Mujer? Les habla Edith Ruiz de Espinosa desde la sede de la Unión Mexicana del Sureste y en esta ocasión lo hago para llevar hasta ustedes un seminario más de los que componen el plan de certificación para este año 2020 para el Departamento de Ministerio de la Mujer, que lleva como título Un Ministerio de Bondad. Para esta ocasión, desarrollaremos juntos el titulado La Sociedad de Dorcas, que forma parte de este grupo de, de seminarios de esta certificación. Al hablar de Dorcas, tenemos que mencionar necesariamente la ciudad de Jope. En Jope, ciudad que estaba cerca a Lida, que era otra ciudad, vivía una mujer llamada Dorcas. Cuyas obras de esta mujer eran obras buenas y que estas obras habían conquistado el afecto mayoritario de las personas que estaban alrededor de Dorcas. Era una mujer amada, era una mujer muy querida por todas las cosas que hacía ella. Dorcas, era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Y es que queridas amigas, queridas hermanas, cuando hablamos de los actos de bondad podemos hablar de muchas cosas, pero estoy segura que más de una de ustedes ha escuchado sobre los pequeños actos de bondad. Cuando nosotros tenemos pequeños actos de bondad hacia los demás, eh, hablamos de estas acciones que ni a ti ni a mí nos cuesta nada hacer, pero que para otra persona significan un gran evento en su vida. Les hacemos bien, les hacemos un momento feliz. Y una de las claves para estos actos de bondad es que se deben hacer de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. Hacerlos por amor, hacerlos con desinterés. Por tal motivo, Dorcas sabía, ella sabía quiénes necesitaban las cosas, ella sabía quiénes necesitaban las ropas abrigadas, quienes necesitaban simpatía y quienes también necesitaban que se les sirviera generosamente y especialmente a los pobres y a los afligidos. Aquí hablamos de tres cosas muy importantes. Ropas abrigadas, simpatía y servir generosamente a los pobres y a los afligidos. Cuando hablamos de ropas abrigadas, puede venir a nuestra mente abrigos, bufandas, gorros, abrigados. Pero cuando hablamos de ropas abrigadas desde el contexto de Dorcas, estamos hablando no necesariamente de cosas de invierno, la mayoría de ustedes puede decir, bueno, yo vivo en el calor, no puedo dar ropas abrigadas. Cuando hablamos de ropas abrigadas, estamos hablando más que nada de un concepto de cubrir, de proteger a los más necesitados de, de, de su cuerpo, cubrirlos, resguardarlos de las inclemencias del tiempo, no solamente del frío, también del calor y proveerles de algunas ropas que nosotros podamos darles. Pero ¿qué pasa a veces? A veces pueden llegar a nuestra casa y decirnos, ¿quieres donar algo de ropa? Y buscamos las ropas que están más desgastadas, las que les falta un botón, las que ya no nos sirven. Y esto no es un acto de amor, esto simplemente es deshacernos de lo que ya no queremos. Ropas abrigadas tiene que ver con cubrir y proteger y resguardar a los más afligidos, a los más necesitados que necesiten de nosotros. Ahora, también menciona que Dorcas mostraba simpatía. La simpatía es un, es un sentimiento, es un instinto de afecto. Es un sentimiento instintivo de afecto que provoca Encontrar a una persona agradable con su presencia y por lo que hace. La simpatía va, va unido mucho a la empatía. Y es simplemente, queridas hermanas, querer de parte de nosotras que a los otros, a los demás, les salgan las cosas bien, empatizar con ellos, mostrar alegría porque los demás se sientan bien y estén bien. Y Dorcas mostraba simpatía, pero también Dorcas dice que servía generosamente a pobres y afligidos. Ahora, a todos nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos lleven a una mesa y nos den de comer y nos atiendan. Pero no es lo mismo servir. Y es que servir generosamente tiene que ver con el gusto de dar de lo que se tiene de dar a los demás, de compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Es tener un carácter o un comportamiento noble, lleno de buenas intenciones y de amabilidad. Sobre todo en estos tiempos, ¿cuánto necesitamos tener este carácter y este comportamiento noble? Con intenciones buenas, amables, generosas, que podamos hacer el bien a los demás. Qué importante es tomar de la personalidad de Dorcas esto para nuestra vida. Y bueno, también se dice de Dorcas algo muy importante que quisiera que rescatáramos en esta ocasión. Mencionan de Dorcas que sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Tremenda frase. Sus hábiles dedos más atareados que su lengua. Hacía más que hablar. Y cuando hablamos de la lengua, necesariamente estamos hablando de las palabras. Y es que las palabras son el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos también. Y las palabras, debemos recordar que tienen un poder enorme. Un poder para agradar, un poder para ayudar, pero también tienen un poder para herir o para lastimar. ¿Cómo usas tus palabras? ¿Cómo uso yo mis palabras, nuestra lengua? A veces no, no medimos el impacto de las palabras y no medimos el impacto que puede tener nuestra lengua. No es lo que se dice, es cómo se dice. De ahí la importancia de que nosotras cuidemos tener actitudes de bondad como los que tenía Dorcas. Y entonces mostrar simpatía con nuestras palabras, afecto. Dorcas era una digna discípula de Jesús. Un discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. Y Dorcas hacía esto. Aunque eh, era una discípula de Jesús, era una digna discípula de Jesús, su vida era un reflejo de ello se caracterizaba por estos actos de caridad y de bondad hacia el pobre, hacia el afligido y por un celo en la causa de la verdad. Cuando Dorcas en algún momento de su vida murió, la gente que estaba a su alrededor le lloró sinceramente, sufrió porque ya no estaba con ellos, no necesariamente por las cosas materiales, sino por las bondades que tenía esta mujer para con todos ellos. Hoy, en nuestro tiempo, usted y yo debiéramos tomar el ejemplo de esta mujer y entonces recordarla por sus actos de bondad. La muerte de Dorcas fue una gran pérdida para los que estaban a su alrededor, ya mencionábamos, pero también fue un gran testimonio y un poderoso ejemplo de lo que es ministrar con bondad. Dorcas Hacía ropa y la daba a los que estaban a su alrededor, vestía a la gente. Y es que la vestimenta es muy importante, sobre todo para las mujeres, pero para el necesitado, para el pobre, para el afligido. La vestimenta cobra mucho significado cuando la hacemos generosamente y abrigamos a esa gente. La vestimenta es importante, por eso en la Biblia, en el libro de Colosenses, el capítulo 3, habla de estar vestidos, pero una vestimenta especial. Hay muchos tipos de vestimenta, y a las mujeres nos gusta combinar una ropa con el color de la zapatilla y el bolso. Y está bien, pero debemos preocuparnos más por la verdadera vestimenta, la que menciona el libro de Colosenses en el capítulo 3. Y menciona que debemos vestirnos como escogidas por Dios. ¿Qué significa esta vestimenta? Que nuestra vestimenta sea luz, que proyectemos luz, bondad, que somos escogidas por Dios para hacer actos de bondad. También el libro de Colosenses menciona que nuestra vestimenta debe ser una vestimenta de misericordia. Mostrar misericordia por los demás. Vestidos de paciencia. ¿Cuánto, nos necesit ¿Cuánto necesitamos las mujeres? Paciencia. Vestirnos de paciencia. Que nuestro carácter sea dócil y bondadoso. Y por último, menciona la vestimenta más importante. Vestidos de bondad y de amor, que es el vínculo perfecto. Queridas amigas, queridas hermanas. Vistámonos con los actos de misericordia. Vistámonos con los actos de paciencia. Pero sobre todo, vistámonos con actos de amor y de bondad. Que tomemos el ejemplo de Dorcas, una mujer que dio todo sin esperar nada a cambio, pero al darlo, dio con amor, y los que recibieron, amaron a esa mujer. Que los que estén a nuestro alrededor también vean en nosotros vestimentas especiales y que la principal sea el amor, porque reflejemos el amor de Cristo en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos por el más necesitado y por el más afligido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que podamos ser bendición donde estemos. Hasta la próxima.
4: Bendiciones, queridas hermanas. Gracias a Dios por ustedes. Les habla Ana Patricia Camargo desde la Unión Mexicana del Sureste. Presentando Un Ministerio de Bondad. El Programa de Certificación de Ministerio de la Mujer 2020. Hoy con el tema El Buen Samaritano. Hermanas, un modelo tan útil para aprender temas espirituales son las parábolas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la extraordinaria manera de enseñar del Buen Maestro. Y es frecuente clasificarlas en tres grupos. Número uno, las que nos hablan de cómo es Dios, como la parábola del Buen Pastor. Dos, las que nos hablan de cómo es Dios, de cómo es el reino de Dios. Por ejemplo, la parábola de la perla de gran precio. Y tres, las que anteponen dos comportamientos, un negativo y otro positivo, como la que hoy nos ocupa, la parábola del buen samaritano. Estimadas hermanas, como ustedes recordarán de los relatos bíblicos, a Jesús le hicieron muchas preguntas cuando vivió en esta tierra. Los evangelios registran más de ochenta preguntas que le hicieron a Jesús. Algunas eran preguntas sencillas de la vida cotidiana de aquel tiempo, pero también le hicieron otras preguntas que escondían trampas y pruebas para Jesús. Cierta ocasión, Cristo estaba hablando a una gran multitud. Los fariseos, esperando pescar algo de sus labios que pudieran usar para condenarlo, enviaron a un letrado ante él con la siguiente pregunta. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Cristo leyó en el corazón de los fariseos como en un libro abierto y respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley sabía que con su propia respuesta se había condenado a sí mismo. Él sabía que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Pero deseando justificarse, preguntó, ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo contestó Jesús, hermanas, recuerdan? Ciertamente. Cristo contestó a esta pregunta con el relato de la parábola que aparece en Lucas 10.37. Vamos a leerlo juntas de la Palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir... Sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que tuvo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Podemos ver en esta historia cómo Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Tiene que ver con la manera como tratamos a los demás. Muestra que ésta no consiste en sistemas o grandes eventos y ritos, sino en la realización de actos de amor en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina y desinteresada. Notemos cómo Cristo mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe. No tiene que ver con la raza o el color de la piel. Nuestro prójimo son todos los demás, toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Hermanas queridas, en estos días de crisis, Dios nos da la oportunidad de mostrar su amor hacia los demás, a través de actos de bondad y compasión, interesándonos por los demás Saber cómo están, estar pendientes de ellos, levantando al caído con palabras de ánimo, proveyendo al necesitado, alentando al dolido, al desesperanzado, al que está envuelto en el temor. Amarlos es levantar en alto a nuestro Señor Jesucristo. Es caminar y trabajar teniendo en vista un mundo invisible. El reino de Dios. De esta manera, hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios va delante de nosotras. Vayamos y hagamos lo mismo. Que Dios nos bendiga.
5: Hola, queridas hermanas. Mi nombre es Socorro Márquez. Soy la departamental de Ministerio de la Mujer de la Asociación del Mayar. La Unión Mexicana del Sureste te invita a que escuches cuidadosamente el seminario número 5. Nuestro ejemplo. Cristo está delante de nosotros como el gran modelo. Hacer la obra de Cristo vuestro ejemplo. Constantemente Él iba haciendo el bien. Él vino con una expresión de perfecto amor de Dios. No para aplastar, no para juzgar y condenar sino para salvar a hombres y a mujeres del poder de Satanás. Él es el creador y redentor y sustentador de la raza humana. Da a todos la invitación. En Mateo 11, 28 a 30 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros debemos presentar al mundo? Hemos de hacer la misma obra que el gran médico misionero emprendió en nuestro beneficio. Hemos de seguir el sendero del sacrificio desinteresado que Cristo transitó. Cuando Cristo vio a la multitud que se había reunido alrededor de él, tuvo compasión de ellos, porque estaban esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Hoy existe la misma necesidad. Hace falta en el mundo opereros que trabajen como Cristo trabajó. El redentor del mundo fue el gran modelo misionero. Muchos de los que le siguen han trabajado fervorosamente anegadamente a la causa de la salvación de los seres humanos, pero ha habido hombres cuyo labor puede compararse con el sacrificio benevolente de Cristo. Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo. Nadie vive para sí, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él el primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otras personas a los pies de cristo es compartir las buenas nuevas que hemos recibido es poderles dar enseñar de las bendiciones que nosotros hemos recibido hemos de hablarle a esa persona de que hay un dios que sana, que consuela, que escucha y que nos abraza cuando más lo necesitamos. Aquellos que no poseen ese deseo dan muestra de que han perdido su primer amor y deben examinarse detenidamente en su propio corazón a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente el nuevo bautismo del Espíritu. Deben orar, por un, una comprensión más profunda de aquel admirable amor que Jesús manifestó por nosotros al dejar el reino glorioso y venir a un mundo caído para salvar a los que perecían. Dios llama a miles a trabajar para Él, no para predicar a los que ya conocen la verdad para este tiempo, sino para amonestar a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Dios te invita, querida hermana, a ti y a mí, que podamos compartir las maravillas que hemos recibido,
6: bendecidas para bendecir. Amén. Querida hermana que perteneces a la Unión Mexicana del Sureste, te saludo con mucho cariño. Soy Amelia del Carmen Morales Rodríguez, Departamental de Ministerios de la Mujer de la Misión Este de Tabasco y hoy te doy la bienvenida a este audio que contiene el primer seminario de certificación de Ministerios de la Mujer titulado Diferentes Formas de Evangelizar del libro Ministerios de la Bondad de Elena G. de Huay que será el libro de estudio para toda la división interamericana este año 2020. Los consejos que enseguida escucharás no los podrás llevar a cabo por ahora, hasta que este periodo especial termine. Primeramente Dios, después tendremos la oportunidad de realizarlos con mayor fuerza. Es preciso definir la palabra evangelizar. De manera sencilla es llevar las buenas nuevas de Jesucristo a personas que no le han aceptado como su salvador personal Dios no solamente nos pide nuestra caridad sino nuestro semblante alegre acompañado de una agradable sonrisa palabras llenas de esperanza un apretón de manos o un sincero abrazo esta será la mejor forma de empezar una relación con estas preciosas personas para ir preparando el terreno y acepten a Jesús en sus vidas es preciso identificar a estas preciosas almas antes de empezar a trabajar con ellas y tenerlas en oración. Ellas están más cerca de lo que podemos imaginar. Pues son nuestros propios familiares, vecinos, amigos, ellos, los de nuestra propia cuadra o manzana. No es siempre necesario ir tan lejos para encontrarlas. Están esperando que les llevemos palabras de esperanza devolverles la luz del sol, hay almas que han perdido su valor, platica con ellas de sus necesidades y ora por ellas, encontraremos diferentes necesidades, pero hay quienes Solo esperan el pan de vida. Sus almas están deseosas de escuchar la palabra de Dios y que seguramente esa será la llave para resolver sus diferentes problemas. Al visitarlas con mucha atención y esmero, debemos descubrir su condición espiritual. Es necesario mencionar que para esta magnífica obra, nosotras debemos orar por nosotras mismas para que nuestra comunión con Dios permanezca firme y así poder llevar esa fuerza espiritual a cada alma doliente. De lo contrario, el enemigo se encargará de hacernos desfallecer en este objetivo. Esta es una tarea muy especial que Dios requiere de cada una de nosotras, seamos como Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Mientras pasaba por pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Si somos fieles, seguidoras de Jesús, hemos de trabajar como Él nos dejó ejemplo. Que no se diga de nosotras, ¡ay, esa hermana, qué mal testimonio! Y eso que dice que es adventista del séptimo día. Que sí se diga, ¡qué buena hermana! trae paz a mi vida, me inspira a seguir adelante, me gusta su ejemplo de vida, tiene algo especial que me motiva a proseguir por el buen camino. Y cuando escuchemos esto de parte de ellas es porque Dios ha obrado en nosotras. Mientras hacemos las visitas, ¿qué diferentes actividades podemos realizar? Cabe aclarar que las visitas deben ser cortas, precisas y concisas. No quedarnos a platicar para ponernos para ponernos al día de noticias triviales o como podríamos decir coloquialmente, chismeando. Actividades a realizar. Número uno, saludo corto y preciso. Número dos, oración de inicio. Número tres, estudio. Puede ser una reflexión bíblica o de algún curso bíblico de acuerdo a las necesidades de cada persona, niño, joven o adulto, etcétera. Cuarto, entrega de despensas, ropa, dinero, medicamentos. Cinco, invitarlos a continuar con el estudio de la Biblia, de algún curso en estudio, etcétera. Trabajad desinteresadamente. No seamos impacientes diciendo, ¿para cuándo se anima a bautizarse, hermano? A pocas lecciones de estudio. Ya terminamos las 20 lecciones de la fe de Jesús. Se le acaba su tiempo. A diferencia de los anteriores comentarios, mostremos simpatía sincera, alegría por los estudios otorgados y por sus avances. Esto nos llevará a mejores resultados que si ejercemos presión en ellas. Esto será mucho mejor en el nombre de Dios. Haced felices a otros. Cristo es la luz y no tinieblas. Nosotros debemos imitar a Cristo aún siendo pecadoras. Cuando hagamos esto de todo corazón y con humildad ante Dios, las personas verán en nosotras el reflejo de nuestro Salvador y se sentirán felices por nuestras visitas y por el contacto con ellas. ¿Quién se llevará la mejor parte? Nosotras. Obtendremos la mejor parte. Pues, en primer lugar, fortalecerá nuestros rasgos de carácter y, en segundo lugar, nuestro corazón estará lleno de los brillantes rayos de luz celestial. Ahora, ¿cómo practicar este seminario de diferentes formas de evangelizar en este periodo especial? Hoy debemos aprovechar los medios de comunicación para evangelizar. A continuación, te presento cuatro pasos para entablar un contacto misionero número uno contacte a las personas por medio de llamadas telefónicas alentadoras llenas de esperanza 2 en las llamadas realizadas debemos mostrar interés en sus necesidades y orando específicamente por ellas 3 y hasta donde sea posible y de manera organizada con la iglesia local hacer lo posible lo que esté a nuestro alcance para aliviar esas necesidades, donando despensas, medicamentos, dinero, ropa, alimentos preparados para quienes así lo requieran. 4. Ofrecer estudios de la Biblia a través de WhatsApp o videos preparados por nuestra iglesia hasta concluir con un llamado a Cristo Jesús. Dios quiera que cada una atienda este llamado que Dios nos hace. Y cuando Cristo Jesús vuelva, estemos satisfechas de haber hecho su voluntad. Espero este sea tu deseo. Dios nos bendice.
7: Queridas hermanas de la Unión Mexicana del Sureste, les saludo con mucho cariño. Soy Araceli Navarro Pérez y hoy quiero invitarlas a escuchar este audio del Programa de Certificación de la Mujer de este año en toda la División Interamericana, titulado Un Ministerio de Bondad. Esta es la temática para todo el año 2020. Y hoy, hermanas, aprenderemos el seminario número 2, Cómo visitar y qué hacer. A veces, escuchamos a hermanas decir, no, yo no quiero visitar, porque no sé qué hacer cuando estoy ya en el hogar de esa persona porque me pongo nerviosa y no sé qué voy a decir lo primero que debemos saber es que tenemos que ayudar al que necesite más ayuda siempre habrá alrededor de nosotras personas angustiadas quienes necesiten palabra de ánimo simpatía amor y sobre todo que hagamos oraciones intercesoras por ellos Seguramente tú ya pensaste en una vecina, pensaste en algún familiar o en alguna compañera de trabajo. Cuando tú identifiques a la persona con necesidad, entonces debes procurar suplir sus necesidades temporales, tratar de aliviar sus sentimientos, sus sufrimientos físicos y cuando tú hagas eso, Luego puedes hallar una puerta abierta del corazón donde puedes implantar las buenas semillas de virtud y religión. Pero hermanas, a veces nosotras hacemos lo contrario. Queremos tocar las puertas y entonces queremos que la persona nos reciba y acepte nuestros estudios bíblicos. Pero no, nosotras tenemos que llegar primero para suplir sus necesidades físicas. Y cuando hagamos eso, la puerta estará abierta para que podamos empezar nuestro estudio bíblico. Mantengamos una actitud apropiada con la gente. Seguramente los conocemos de hace años y sabemos que no fácilmente les gusta hablar de religión. Delicada cosa es tratar con las mentes. Y nuestro trabajo es compartirles las enseñanzas. A veces nos desesperamos porque decimos, es que ya le he dado estudios bíblicos, ya he estado llevando varios cursos y no se entrega al Señor, no se arrepiente. Recordemos que solo aquel que lee el corazón sabe llevar a los hombres al arrepentimiento. Este es el Espíritu Santo. Y solo, hermanas, la sabiduría del Espíritu Santo nos proporcionará éxito en alcanzar a los perdidos. No son nuestras técnicas, no somos nosotras, no es nuestra persuasión, es la del Espíritu Santo quien nos va a ayudar para tener éxito en esta obra. Pero necesitamos otro ingrediente más, la simpatía. Oh, qué difícil es tener simpatía cristiana para con los pobres y los que padecen, para con las almas que luchan y son muchas veces sorprendidas en sus faltas, para con los que van pecando y arrepintiéndose, los tentados y desalentados. No solamente debemos tener simpatía con los que parecen sin tacha, y a veces nosotras nos desesperamos. Es que esta persona entra a la iglesia, se sale, se arrepiente, sigue pecando, cae en la tentación y siempre se desanima. Pero qué difícil es tener misericordia con nuestros semejantes. Pero nuestro Señor Jesús nos pide que tengamos compasión. Y nos conmovamos por sus flaquezas, así como nuestro Dios, que es nuestro sumo sacerdote, y Él nos comprende y tiene también mucha misericordia de nosotras, queridas hermanas. Nuestra actitud hacia las personas pobres es pensar que son iguales que nosotros, que tienen poco conocimiento de la verdad y, por lo tanto, no tienen alegría en su corazón. Entonces, hermana... Tu pregunta de qué hacer cuando identificas necesidades, pues es ir a ellos y llevarles gozo y luz adicional para que brillen en ellos y llenen su corazón. Pero, hermanas, ustedes sabrán que algo importante que debemos tener es tacto. Ay, esa palabra tan difícil. Tacto para tratar a esas personas sin prejuicios. Y si son tus vecinos o personas que conoces y sabes cosas negativas de ellos, es importante que actúes con bondad y sin prejuicio. Sin pronunciar palabras de desaliento, porque hermanas recuerden, Satanás se agrada de tales palabras. Háblales de la bondad de Cristo. Cuéntales de su gran poder para transformar. Si tú practicas eso... Verás que las palabras de esperanza, confianza y valor se hablan tan fácilmente como las palabras de queja. Aprenderemos palabras positivas, hermanas, pero es un asunto de práctica. Dijo la hermana de White, me dirijo a los cristianos. Dios os ha hecho depositarios de la verdad, no para que la retengáis sino para que la impartáis a otros. Debéis visitar de casa en casa como fieles mayordomo de la gracia de Cristo. Qué interesante responsabilidad que el Señor nos ha dado. Visitar de casa en casa como fieles mayordomos de la gracia de Cristo. Cada vez que nosotras trabajamos para el Señor, el Señor nos dará mejores ideas, nuevos métodos. Tú te vas a sorprender, hermana, y de repente vas a decir, pero yo no podía expresar, yo no podía dar un estudio bíblico, yo no, yo no sabía cómo hacerlo. Pero cada vez que nosotras trabajamos, la promesa es que el Señor nos va a dar mejores ideas, nuevos métodos. Vamos a ser cada día más expertas ganadoras de almas para nuestro Padre Celestial porque Él aumentará las facultades de nuestro intelecto por el buen uso que le demos. Queridas hermanas, un cumplimiento tibio y negligente del deber significa un daño para el alma por la cual Cristo murió. Que el Señor nos bendiga en nuestro trabajo misionero para su honra y su gloria. Un fuerte abrazo para cada una de ustedes.